0: Boek 2, hoofdstuk 9 van Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 9. Ene Vlaamse vrouw. Gedurende een paar weken nog vocht Huilerspiegel tegen de lust die hem bekroop om in Vlaanderen en Brabant op avonturen uit te gaan en het volk tegen de Fransen op te ruien. Dit was zijn hoofddoel. Het bloed kookte hem in de aders als hij naging hoe onverschillig de mensen bleven bij het leed dat ze te verduren hadden en de plagerijen waaraan zij, vanwege het Frans Jan Hagel, blootgesteld waren. In de stad was daartegen niets te doen. Niet alleen waren de burgers te goed bewaakt door de zonderbroeken en was opstand onmogelijk, maar ze waren daarbij te laf en hielden te veel van hun huid om iets tegen de verdrukkers te wagen. Op de buiten, in de dorpen, zou het wellicht heel anders gesteld zijn en het was op de boeren dat Thijl al zijn hoop gevestigd hield. Vlaanderen, het vaderland vrij. Dat was zijn droom geweest. Daarop had hij aanhoudend zijn gedachten gevestigd gehouden gedurende de lange uren dat hij in de kelder was opgesloten als in een gevangenis. De voorzegging der heks zou weldra waarheid worden. Uilenspiegel zou de geest en de redder van zijn land wezen of hij zou het trachten te zijn. Wat er ook van zei, spiegel kon op het laatst de aandrang om zijn zwerversleven weer aan te vatten, niet weerstaan, en een avond dat hij met Nelen bij de haard gezeten was, sprak hij, Gij hebt me nog in mijn lief, Nelen? Als het licht mijn ogen, Tijl. Het zou u veel pijn doen als gij mij moest verliezen. Teil, ik bid u, spreken wij over zulke zaken niet. Ik zou zonder u niet kunnen leven. En als het moest, Nelen? Het zou onmogelijk wezen, teil, Met al de wilskracht die er in me is, zou ik het niet overwinnen. Ik zou van dood doodgaan. Tijl vatte Nelens hand in de zijne en drukte ze innig. Ik dank u, Neder, voor deze woorden, zo sprak hij. Gij geeft mij moed, gij sterkt mij. De taak zal me des te lichter vallen als ik weet dat een vrouw die mij innig lief heeft, mij in haar gedachten volgt en met ongeduld mijn terugkomst verbijt. Nelens keek hem met vragende... En angstige blikken aan. Uw terugkomst? Ja, Nele, ik moet u verlaten. Nee, tuin, dat moogt je niet doen. Dat zult je niet doen. Het moet. Wat is er dan gebeurd? Ik heb een geruime tijd tegen geworsteld, Nele, maar het is sterker dan ik. Langer kan ik het niet aanzien hoe ons land door de Franse gelukzoekers wordt uitgezogen en hoe ons volk door dat vreemde gespuis wordt behandeld en mishandeld. Wat kunt je daaraan verhelpen, Tijl? Ik? Niets. Maar ik kan van dorp tot dorp gaan, zoals ik vroeger gedaan heb om mijn jeugd door te brengen. Om de moed in de mensen terug op te wekken. De weg die ik in mijn jonge jaren nutteloos heb afgelegd, waarop ik poetsen en boevenstreken heb gezaaid, kan ik nu bewandelen om mijn vaderland te dienen. Men zal u gevangen nemen. Het is mogelijk. U doden. Het zij dan zo. En ik dan, Tijl? Ik zal met uw naam op de lippen sterven en gij zult voor mij bidden, mij blijven beminnen en trots op me wezen omdat ik gestorven ben zoals het een Vlaming past. Zal het volk naar u luisteren? Zult gij niet nutteloos uw leven wagen? Ik geloof te zullen slagen, het volk is moedig. Het tegenovergestelde heb ik hier steeds gezien. Het volk is aan het morren, maar het blijft daarbij. Zolang het geen lijden vindt, ja, maar heeft het eens iemand aan het hoofd die het volk begrijpt en door het volk begrepen wordt, dan staat het op en het borren wordt een luide ijs. Het volk is als een kind. Zolang het alleen staat durft het de stem niet verheffen en niet vooruit treden, maar zodra het zich gesteund voelt, zodra het aangewakkerd wordt, komt het op voor zijn recht. Gij gaat de opstand prediken. De opstand tegen de verdrukkers. U opofferen. En wat zal de beloning zijn? De beloning? Men zal u stenigen. Dat is mij gelijk, indien ik mij in mijn slaag. Als gij voor het vaderland gestorven zijt, zal niemand meer van u spreken. Dan gij, Nelen, en dat is me voldoende. Ik vraag geen beloning en als men later over deze slechte tijd spreekt en men denkt eventjes aan mij, als aan een dergenen die getracht hebben het vaderland uit de bangen nood te redden dan zal mijn geest daarmee volle vrede hebben. Het doet me spijt, Nele, u over zulke zaken met niet meer eerbied te horen spreken. Men denkt aan geen gevaar en geen beloning als het Vlaanderens verdediging geldt. Nele sloeg haar beide armen om zijn hals. Denkt gij dat ik één woord gemeend heb van al wat ik daar gezegd heb? Nee. Ik wilde niets onverlet laten om u bij mij te houden, maar ik wist op voorhand wat uw vier antwoord zou wezen. Ik ben u meer nog, tuil, nu ik trots op u kan zijn, nu gij u zo edel voordoet. Ga, mijn tuil, ga, en werk voor het vaderland. Ik zal bidden voor het welslagen uw taak, zoals het een Vlaamse vrouwen past. Nele, nele, wat maakt ge mij gelukkig? Een stond bleven ze sprakeloos in een innige omhelzing. Zeg geen woord van dit alles aan moeder, hernam Tijl. Daar dring ik vooral op aan. Zij is oud en zou niet kunnen begrijpen dat ik weg moet. Ze zou me niet laten heen gaan, Nelen. Ze zou mij smeken bij haar te blijven en wie weet of ze mij niet zou doen wankelen. Gij versterkt mij in mijn voornemen zoals het een Vlaamse vrouw betaamt. Mijn moeder zou het tegenovergestelde doen. zo lang ben ik van haar verwijderd geweest. zo lang heeft zij in bange vrees geleefd omdat zij niet wist wat er met mij omging. Zeg maar niets. Ik zal doen alsof ik voor een korte reis afscheid van haar neem. Het zal wellicht een lange reis worden, maar gij zijt daar om de oude vrouw te troosten, moed in te spreken. Ik weet dat gij zoveel van haar houdt als van mij, Nelen, dat gij haar innig lief hebt. Daarom vertrek ik met gerust gemoed. Haar zoon gaat henen, maar ene dochter blijft bij haar. Ja, Tijn, ik bemin haar zozeer als ik van mijn moeder zou kunnen houden. Dat is er trouwens in alles voor mij geweest een boventijl, uw moeder moet de mijne wezen. Des anderen daags reeds vertrok uit de spiegel. Hij zegde aan zijn moeder dat hij naar Gent reisde en er enige dagen zou verblijven. Meermaals omhelste de oude vrouw haar zoon, hield hem aan haar borst gedrukt en zegde haar een voorgevoel dat hij langer zou toeven dat weer een weg bezaaid met gevaren hem wachtte. Nele vergezelde tijd tot buiten de poort der vesting en roerend was ook hun afscheid. De jongeman ging trachten zich te kwijten van de taak die hij zichzelf had opgelegd. Hij ging van dorp tot dorp om de buitenlieden tegen de Franse verdrukking op te ruien en meer dan eens stelde hij zijn leven in de waagschaal. Waren hij op heterdaad betrapt geworden en had men hem kunnen vangen, een kogel door het hoofd, zonder andere pleegvormen zou zijn vaderlandse ijver voor immer verstomd hebben. De Fransen maakten een kort spel... met degenen die hen in de weg liepen. Zeer weinig is er bekend... van uilenspiegels wederwaardigheden... gedurende die enkele weken. Zo is de geschiedenis... stom, waar zij heldendaden zou moeten verheerlijken. Zij vermeldt zelfs niet eens... de naam van de helden... omdat zij hun moedig en edelwerk hebben verricht... zonder er roem op te dragen... zonder ze te doen gelden. Na de slag van neerwinden vinden wij tijd terug, daar hij aan het hoofd van een talrijke groep Vlamingen in het leger der Oostenrijkers had gestreden om België van het Franse juk te verlossen. Het einde van hoofdstuk 9